0: Hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens O princípio do reconhecimento e suas consequências E o nosso texto base, o texto que nós temos trabalhado O texto base tem sido esse de Provérbios capítulo 3 O versículo número 5 e 6 O qual registra Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nós temos falado sobre o fato que esse versículo anuncia que Deus pode intervir para consertar nossos erros. O texto diz que reconhecendo ele em todos os nossos caminhos, não apenas em alguns, mas em todos, ele intervém e endireita as nossas veredas, ou seja, as nossas veredas saíram do lugar, ele vai com certo. Isso quando? Quando nós reconhecemos ao Senhor em todos os nossos caminhos. E ao longo dessas, desses quatro domingos, nós temos falado sobre reconhecer ao Senhor em vários dos caminhos. Nós começamos falando ah, sobre reconhecer Deus, reconhecer a presença do Espírito Santo em nós, reconhecer as circunstâncias anexas às nossas vidas reconhecer as pessoas que nos influenciam, reconhecer os contextos que Deus nos insere. E hoje nós devemos de tratar de dois tipos de reconhecimentos. E o primeiro dele é reconhecer a necessidade de nós termos um parceiro ministerial, um parceiro espiritual, um parceiro que edifique a nossa vida, alguém que vá edificar a nossa vida. E primeiro ponto que nós queremos abordar é que nós fomos criados para nos relacionar. Desde o início dos tempos foi assim: Deus criou o homem e viu que o homem estava só e faz uma ajudadora, alguém que vá somar. Depois nós temos os filhos, nós temos a criação completa da família. Não tem apenas um filho, tem dois filhos, depois tem o um terceiro, depois tem vários outros, como a Bíblia diz. Então, a sociedade é assim. A sociedade exige relacionamento. Nós somos seres relacionais. Thomas Mann, ele dizia que o homem não é uma ilha. Ele não pode se isolar, ele precisa se relacionar com alguém. Quando nós ficamos, talvez, podemos dizer assim, que um dos maiores malefícios de um cárcere é quando a pessoa entra no local chamado a solitária. Todos já ouviram falar do que é a solitária. A solitária é um tipo de cárcere onde a pessoa é isolada de qualquer contato externo. Se no cárcere a pessoa pode conversar com um companheiro de cela que pode estar dentro da mesma cela ou de uma cela contígua, na solitária não, ele está isolado de qualquer contato. E muitas vezes a pessoa vai conversando sozinha, falando sozinha, e enlouquece nessa circunstância. Eu lembro de um filme de Tom Hanks, ou Tom Hanks, chamado O Náufrago, não sei quantos viram o filme, esse homem fica isolado numa ilha, e ele então começa, ele acha um, um pacote com uma bola de vôlei, chamada Wilson, é uma marca, um merchandising fortíssimo nesse filme, ele fica conversando com aquela bola, ele pinta a bola, para ter um relacionamento com aquela bola, porque o homem precisa de pessoas para se relacionar. Nós fomos criados para nos relacionar, até mesmo no mundo animal, a maioria dos animais é, são seres relacionais. Então, nós precisamos nos relacionar. E quando nós falamos de vida ministerial e vida espiritual, nós também precisamos partilhar disso com outras pessoas. E a questão é, com quem nós vamos partilhar? A quem, de quem nós seremos influenciados? Um dos pais da sociologia... Uh, que é o Weber, o Max Weber, ele fala sobre a importância do relacionamento, a necessidade do relacionamento. Nós somos seres que precisamos relacionar mais. Ele também fala que nós nos relacionamos com duas vias. Nos relacionamos para influenciar pessoas e para sermos influenciadas por pessoas. A questão é, então, a quem temos influenciado e de quem temos recebido a influência. Por isso, nós vamos ao nosso segundo ponto. Segundo ponto importante, você tem na sua poltrona folhas, canetas, para que você possa fazer as suas anotações, verificar na sua Bíblia quando chegar em casa, anote à vontade, anote ao máximo possível. Mas o segundo fato que nós devemos considerar é o seguinte, uma vez que temos que ter pessoas com quem vamos nos relacionar, nós devemos entender que nenhuma delas pode substituir o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque, que eu digo isso porque há pessoas que têm uma vida de relação com Deus muito intensa, começam a se relacionar com determinada pessoa e começam então a arrefecer em sua fé. Deixam de ir na igreja, conhecem alguém, começam então a sair com essas pessoas, aí deixam de estar envolvidos no ministério, aí depois isso vai se traduzir em deixar de ler a Bíblia diariamente na sua casa. Deixar de orar, deixar de frequentar os estudos, daqui a pouco a pessoa está totalmente fria. Então nós devemos entender que as pessoas com as quais nós nos relacionamos, elas devem acrescentar a nossas vidas e não subtrair o que nós temos. O objetivo da relação que nós devemos buscar em nosso convívio social é o diacréscimo. Por quê? Porque nós devemos nos enriquecer em tudo. Enriquecer nos relacionamentos. Então, as pessoas com quem nós convivemos não podem afetar nosso relacionamento com Deus. Se alguém com que você se relaciona está afetando o seu relacionamento com Deus, então é hora de você tomar uma decisão, é hora de você tomar uma postura e mudar isso. Procure conviver com quem tem relação com Deus, busca as coisas de Deus. Nós criamos... Há alguns anos atrás, os grupos de relacionamento, os grupos de vida, células familiares, o nome que você queira dar, grupos familiares, que se reúnem nos lares, porque ali as pessoas vão compartilhando, confidenciando, partilhando suas dificuldades, e são pessoas que estão unidas no mesmo propósito, buscar a Deus juntos, a orarem juntos. Você acaba não compartilhando com eles, você acaba compartilhando com pessoas do seu trabalho, que são incrédulas, que são idólatras. E vão te dar conselhos segundo o conceito deles, não segundo o conselho pautado nas Escrituras. Então é importante nós definirmos o nosso quadro de amizades. E importante é sempre nós orientarmos, nos orientarmos ao fato de que ninguém pode afetar o seu relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus deve ser mantido. Há horas que você deve dar um basta, há hora que você tem que separar. Lembrem-se, por exemplo, de vários momentos que Jesus. Ele pega o barquinho e vai para o meio do mar da Galileia. Ele deixa os discípulos, ele deixa as multidões para ter um momento a sós com Deus. Lembre-se que Jesus vai ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nesse momento ele foi sozinho. Era o momento de buscar profundidade espiritual. Lembre-se que quando Jesus está naquele horto chamado Getsemane, Jesus ele fala para os discípulos, fiquem aqui que eu vou orar junto ao Pai. Ele estava com os discípulos, mas pediu licença a eles para que tivesse um momento a sós com Deus. Então o nosso momento com Deus, ele tem que ser prioritário em nossas vidas. Nós não podemos permitir que pessoas sufoquem o nosso relacionamento com Deus. Sejam parentes, sejam amigos do trabalho, da, de qualquer contexto, nós devemos manter o nosso relacionamento com Deus. Pessoas começam a namorar, então o casal começa a ter um relacionamento de amizade, de afeto, mas um começa a falar, não precisa orar, não precisa e não precisa aquilo, tenha cuidado com isso. Nós devemos estar atentos a isso. A Bíblia fala muito a respeito disso. O um terceiro ponto é que não apenas os nossos relacionamentos, os relacionamentos que nós optamos em ter, eles devem impedir nosso contato com Deus, mas, e aí falando de maneira proativa, eles devem nos fortalecer contra a nossa frutificação com Deus uma coisa é relacionamento com Deus outra coisa é frutificação com Deus são coisas diferentes há pessoas que têm um relacionamento com Deus mas não frutificam são árvores sem frutos Deus nos deu dons, talentos e nos permitiu desenvolver habilidades, são três coisas diferentes geralmente no meio evangélico as pessoas falam que tudo é dom não, nem tudo é dom dom é aquilo que você Nasce agraciado. É um dom espiritual. A Bíblia traz as relações dos dons espirituais. 1 Coríntios, 12, é, o, o Romanos 12, 1 é, Pedro. É, a Bíblia traz as suas listagens dos dons espirituais. Além dos dons espirituais, nós temos talentos naturais. Cantar bem é um talento natural. Não é um dom espiritual, é um talento natural. Ter facilidade para falar um idioma. É uma, um talento natural. E além do talento natural do dom espiritual, nós temos as habilidades a serem desenvolvidas. Uma pessoa, por exemplo, não sabe falar idioma. Ela pode ter facilidade, mas nunca aprender. Mas você vai num curso, vai desenvolver a sua habilidade. Você vai num curso, vai desenvolver a habilidade de um instrumento. Você vai desenvolver a habilidade de um médico, estudando medicina. Então você vai desenvolver habilidades. São três características situações que nós temos, três riquezas que nós temos, que nós devemos oferecer ao Senhor, frutificar para o Senhor. E nós temos que frutificar não apenas o que nós temos de riqueza, como aquilo que é de nossa responsabilidade. Como, por exemplo, temos que frutificar ao Senhor através da evangelização, através do testemunho de ganhar vidas. Devemos frutificar ao Senhor. Nossos relacionamentos, então, têm que ser ferramentas que nos indiquem, nos ensinem, nos orientem a nós frutificarmos ao Senhor. Em todo momento, como está a sua vida com Deus? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? As pessoas têm que chegar em você e ver em você uma pessoa que apoia, que incentiva, um incentivador em crescer na fé. Porque a gente fala de tantas coisas, mas não pergunta como é que está a vida da pessoa. Então comece a fazer isso, a frutificar, a gerar frutos espirituais para Deus, frutos que abençoem vidas. Outra questão em relação a, ao reconhecimento dos relacionamentos que nós temos, que nós desenvolvemos nós temos, é o cuidado que nós devemos ter com aquelas pessoas que têm dificuldade em aceitar a autoridade espiritual. Há pessoas que são insubmissas, elas têm o espírito luciferiano. O espírito de insubmissão, o espírito de quem não reconhece a autoridade espiritual sobre sua vida, é o espírito de Lúcifer. Satanás, desde os primórdios da história, ou da proto-história, que nós podemos dizer, ele diz a Bíblia em Ezequiel, capítulo 28, em Isaías, capítulo 14, eles traçam ali o arcabouço das características de Satanás antes da queda. E fala que Satanás, então, não tinha submissão à autoridade espiritual de Deus a tal ponto que ele fala, olha, eu vou colocar meu trono acima do trono de Deus. Ele é submisso Quando ele chega à Terra, quando Deus cria a humanidade, quando nós temos a primeira tentação humana, nós temos a mesma coisa acontecendo. O primeiro pecado vai surgir através da quebra do princípio de autoridade. Satanás, que não era em nos céus, ele vai insub, ensinar em submissão na terra. Ele vai falar assim: olha, Deus falou para vocês não comerem dessa árvore? Podem comer. Vocês serão como ele. Vocês, olha, os seus olhos vão, vão abrir, vocês vão ser conhecedores do, de tudo. Ou seja, Satanás fala para o homem: olha, não se submetam à autoridade de Deus, vocês vão ser como ele. O princípio, então, de não reconhecer autoridades superiores, que é um princípio que Romanos 13,7 vai falar sobre isso, todo homem, pois, esteja sujeito às autoridades superiores. Deus ordenou assim. E autoridades em todos os níveis. Nós temos autoridades desde que nós nascemos, nossos pais são autoridades sobre nossas vidas. Eles falam e a gente obedece. Nós temos autoridade no lar, nós temos autoridade civil, nós temos autoridade em todas as esferas. Você vai para a escola, tem a autoridade do professor sobre a sua vida. Aí tem sobre o professor, tem a autoridade do diretor sobre ele. Nós temos, sobre o diretor, a autoridade das leis do MEC. Sobre as leis do MEC, nós temos a autoridade constitucional. Nós estamos, todo no, todos nós estamos debaixo de autoridade. E pessoas que não reconhecem a autoridade, que são insubmissas, nós devemos ter muito cuidado com as pessoas porque se nós não reconhecermos que há amizades que podem nos influenciar neg negativamente, nós não seremos abençoados, recebemos benefícios que nós temos a receber, porque seremos prejudicados por nossas decisões. O fato é que tudo na vida, nesse caso das opções do reconhecimento, são resultantes de nossas decisões, das amizades que nós temos. Você define as amizades que você tem. Então tenha muito cuidado com aqueles que não aceitam liderança espiritual. Quinto ponto, vai no mesmo caminho. Fique atento aos que divulgam doutrinas e costumes muito polêmicos. Polemizar é a coisa mais fácil que existe. É a coisa mais fácil. Você não precisa ter experiência. Você polemiza, você coloca uma dúvida. Tem pessoas que só polemizam, são polêmicas, polêmicas. Não acrescentam nada. Eles só jogam uma bomba no quarto e saem correndo. A única coisa que eles gostam é de ver o filme, o, o, a casa pegando fogo. Tenha cuidado com essas pessoas. Valorize as pessoas que constroem, não as que destroem. Valorize as pessoas que, que, que são construtoras e não as demolidoras. Fique atento a essas pessoas, porque começa com polêmica, depois entra em murmuração, depois você está totalmente desviado, infrutífero, estéreo, seco. Então, não aceite isso. Tenha cuidado em conviver com essas pessoas, se relacionar com essas pessoas. Um sexto ponto muito importante é que você deve entender que qualquer coisa que aborreça a Deus deve te aborrecer. Se você ama Deus, o que aborrece a Deus deve te aborrecer. Eu amo os meus filhos. Eu amo a minha esposa. Se alguém... Fizer algum, alguém, algum mal que entristeça eles, eu vou me entristecer por eles. Se alguém, se alguém perseguir meus filhos e, e bater nele, eu vou defender eles. Você não faria o mesmo? Nós fazemos isso. Nós defendemos quem nós amamos. Se alguém chutar a canela de minha esposa, eu vou reagir imediatamente. Ou eu vou ficar, eu vou ficar uh, passivo olhando a situação? Não, eu vou reagir. Se alguém, se, alguém, se alguém agredir minha esposa verbalmente, eu não vou ter relação com essa pessoa. Eu vou cortar. Eu amo minha esposa, eu estou do lado dela. Então, tocou nela, tocou em mim. Não é assim? Quem ama, age assim. Tocou no meu filho, tocou em mim. Não é assim que você faz com seus filhos? Nós somos assim porque nós amamos. Isso é resultante de um relacionamento de amor. Com Deus, se nós amamos a Deus, é a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Se alguém está atacando a Igreja de Cristo, eu vou defender. Ah, estão atacando a Igreja, a Assembleia de Deus? Eu não sou da Assembleia de Deus, mas vou defender com porque a Assembleia de Deus é a noiva de Cristo. Ah, estão atacando a Igreja de Batista? Você não de Eu vou defender como se eu fosse Batista, batistão de barriga branca. Por quê? Porque a Igreja é a noiva de Cristo. Ah, vão atacar a Igreja de metodista, a Igreja presbiteriana? Eu vou defender porque são a noiva de que são meus irmãos. Agora, minhas diferenças com eles, eu debato internamente, no foro íntimo, interno, mas no, eu vou defender, nós temos que defender a igreja. O que entristece a Deus, deve nos entristecer. Se alguém faz uma afronta contra Deus, nós devemos agir. E nós devemos procurar pessoas que tenham esse comprometimento com Deus, que sejam pessoas que hajam em defesa da causa do Evangelho. Nós temos que defender a igreja. Sétimo ponto é muito importante também. Nós temos no reconhecimento dos nossos relacionamentos, nós temos cuidado de andar muito com pessoas que não gostam de trabalho. Você conhece gente que não gosta de trabalhar? Tem muita gente que é preguiçoso. A Bíblia diz: "Vai ter com a formiga o preguiçoso". Considera os seus caminhos e sábio, sabe. Provérbios 6:6. A Bíblia fala muito sobre o preguiçoso, a pessoa que foge do trabalho. Nós, claro, nós temos que ter relacionamento com pessoas. Eu não digo você, ah, tô de mal, não vou falar, não é isso. Mas evitar, alimentar muito o um relacionamento com quem não quer trabalho, porque as pessoas vai acabar te sendo uma âncora para a tua vida. A Bíblia diz sobre a igreja, que tem muita gente na igreja assim. Olha o que a Bíblia diz em 2 de licença, capítulo 3, versículos 10 e 11. A Bíblia diz assim, porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto, dá dois pontos, atenção que ele vai ordenar, se alguém não quer trabalhar, também não, não o quê? Coma. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, no meio da igreja, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia, Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem, nem vos associeis com ele. Gente, e o pior, que geralmente esses caras que não querem nada com o trabalho são super simpáticos, não são? São agradáveis, você sai, contam piadas, são pessoas maravilhosas, não querem nada com a hora do Brasil. Só querem se aproveitar dos outros, se aproveitam dos seus pais, a vida inteira sugando dos pais. Tem uma fase na vida que você tem que parar de sugar os seus pais. Tem que abençoar a vida deles. Agora, tem uns que lá, até o último segundo, estão lá, não, muda isso, trabalha. Muda esse contexto. Tem gente que fica na igreja sugando dos irmãos, dando uma de vítima, sempre vitimado, não consigo emprego, não consigo isso, e fica sugando o dinheiro dos irmãos. Aí vão para os mais frágeis, vão para o mais solitários, são pessoas abusadas, contam uma história triste, choram, se lamoriam, e a pessoa fica com pena e fica mantendo essas pessoas. A Bíblia diz assim, olha, entre vós tem gente assim, notai-os, não vos associeis com eles. É para a gente manter distância dessas pessoas, que são aproveitadoras. Então abre o seu olho. Abre o seu olho, porque esse tipo de relacionamento não acrescenta, ele subtrai, ele retira, ele rouba o que é seu. Relacionamentos, uma coisa é você fazer uma missão para alguém. Ajuda uma vez, ajuda outra, mas ensina, olha, agora segue o teu caminho. mas não é ficar mantendo a vida inteira. É o que a Bíblia diz. Se não quer trabalhar, que não coma. Então, vai, procura se firmar em alguma coisa. Não estou falando no momento da crise atual, estou falando que a gente sempre tem uma desculpa para manter-se assim. Pois bem, a última parte dessa série de mensagens, ela vai falar agora de um aspecto positivo. Nós falamos de termos cuidado com alguns tipos de relacionamento que são âncer nas nossas vidas, nós devemos reconhecer isso. Mas nós devemos reconhecer também a fonte dominadora de favor. O que é isso? são fontes, são pessoas que Deus vai usar para abençoar as nossas vidas. Existem pessoas chaves que estão ao seu redor que Deus quer usar para te abençoar. Diga à pessoa que está do seu lado, esteja atenta com quem está do seu próximo a você. Diga para a pessoa. E o primeiro ponto que nós devemos considerar é que a fonte dominadora não necessariamente vai ter a mesma fé que você. Deus pode usar incrédulos e idólatras como fonte de favor para te abençoar. Veja o caso de José. A Bíblia diz assim, em Gênesis 41, versículo 14, e do 37 ao 42: então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: Acharíamos, porventura, homem como este em quem há o espírito de Deus? Depois Disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa. Olha o que faraó falou para José. E a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José, vez que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, tirou o faraó o seu anel de sinete na mão e o pôs na mão de José. Com exceção de um faraó, todos eles eram politeístas. Todos eles eram pessoas que adoravam inúmeros deuses, deuses para tudo. Esse era um deles. E esse faraó ele chega para José e fala: Olha, você vai governar a minha casa. O meu anel de sinete, o meu anel que dá autoridade real, vai estar tá na tua mão. Só debaixo do meu trono vai estar o seu poder. Abaixo de mim, você manda em todo o Egito. O que, é que nós aprendemos com isso? Que Deus pode usar pessoas idólatras, Deus pode usar pessoas incrédulas para abençoar a sua vida. Então, você tem que notar que as pessoas estão ao seu redor, onde a gente usa a fé das pessoas como desculpa, não, ele está me perseguindo porque ele é macumbeiro, ele está me perseguindo porque ele é idólatra, Deixa de desculpa, você tem que olhar as pessoas que seguinte assim, Deus pode usar as pessoas para me abençoar, como usou Faraó, como usou Ciro. Através de Ciro, Israel vai conseguir uma libertação do cativeiro. Ciro era idólatra. Ciro, Ciro era politeísta, mas Deus chama Ciro de meu Messias, meu ungido. Olha só o termo que Deus usa. Por quê? porque a fonte de favor Deus pode usar qualquer um ao seu redor para te abençoar. Quantos aqui já foram abençoados por um idólatra ou por um incrédulo? Levante a mão. Olha aqui. Tantos aqui. Deus, Então, a palavra de Deus mostra que a bênção não vem apenas das pessoas que são salvas, mas Deus pode usar. Pessoas que estão do seu lado agora. Então, comece a olhar aquela pessoa que te persegue como uma possível fonte de favor. Se as pessoas estão me perseguindo, mas amanhã ele vai me abençoar. Então, começa a olhar isso como fonte de favor. Um outro ponto importante sobre a fonte de favor está em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2: o texto diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordenam. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti te alcançarão todas estas bênçãos. Há uma terminologia evangélica do nosso evangeliês que nós criamos dizendo o seguinte: eu estou correndo atrás da bênção. Não é isso, só que esse texto diz que é o oposto. Eu não estou dizendo ou negando a virtude em quem busca ser abençoado. Não é isto, por favor. Não me entenda de maneira errada. O que eu estou dizendo é que, como diz esse texto, quem ouve atentamente a voz do Senhor, as bênçãos o alcançam. Ou seja, não é você que vai atrás da bênção, é a bênção que vai atrás de você. Não é o que diz o texto? O final dele, olha só, virão sobre ti e te alcançarão todas estas o quê? Bênçãos. As bênçãos nos alcançam. É por isso que quando nós andamos em obediência à voz de Deus, e o texto não diz que é só ouvir a voz de Deus, o texto diz assim, se atentamente ouvires a voz de Deus, as bênçãos nos alcançam, vai começar a entrar cliente na tua loja, vai começar a entrar cliente no teu consultório, vai vir uma pessoa para te abençoar, basta uma pessoa para mudar a tua vida, você sabia disso? Deus pode levantar uma pessoa para te abençoar, um telefonema que você receba vai te abençoar, as bênçãos começam a te alcançar quando você anda em obediência à voz do Senhor. Ainda que nós passemos, possamos passar por momentos difíceis de prova, de dificuldade, de luta, de desertos, mas ainda assim a mão do Senhor estará ali para nos proteger e nos abençoar. Então, eu quero dizer para você, ouça, não apenas ouça a voz do Senhor, mas ouça atentamente a voz do Senhor, que as bênçãos virão para te abençoar, para te alcançar, perdão. Terceiro ponto importante é o que nós lemos no versículo, no capítulo, Deuteronômio 16, 15. O texto diz o seguinte, o Senhor, teu Deus, há de abençoar-te em toda a tua o que Colheita. E em toda obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Uma das fontes de favor, ela vem através do fato de nós sairmos de nossa zona de conforto. O texto diz, e em toda obra das tuas mãos, a colheita vai vir. Deus vai nos abençoar. Diz o texto, abençoa. há de te abençoar, Deus há de te abençoar em toda a sua colheita, em toda a tua colheita, em toda a obra das tuas mãos. Você saiu da zona de conforto, tem crente que fica orando a Deus por emprego, deitado na rede, sem abrir um jornal. Não compra nem o um classificado no jornal, não abre nem um classificado no jornal, procura um emprego, espera que o emprego venha na mão dele. Você tem que lutar, você tem que plantar. Existe um ditado popular que não está na Bíblia, que diz assim, Deus ajuda a quem cedo muito bem. Só que não está na Bíblia. Porém, o princípio é bíblico. Não é pelo fato de não estar na Bíblia que não se coadune com os princípios bíblicos. Não estou falando de acordar cedo, tão somente, mas a lutar. Há pessoas que não lutam, nunca vão crescer. Nós temos que lutar, nos aperfeiçoar, usar a inteligência. Tem pessoa que vai mandar currículo de trabalho e vai colocar cursos. Datilografia, pelo amor. Datilografia. Por favor, apaga isso da tua vida. Se eu for falar para os meus filhos, fulano é datilógrafa, eles vão pensar que a pessoa, eu falo, não sei, o que, que é datilografia? Não entendem. Você tem que se atualizar. Não sabe usar um word? Quer conseguir um emprego? Não, isso passou da minha época. Não, a tua época é hoje. Você pode usar o WhatsApp, você pode é, usar a internet, mandar e-mail, aprenda. Ninguém está muito velho para isso, não. Você está novo, você está com força. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está novo, saudável, com força? Pode falar. E ainda é bonitão ou bonitona. Então você pode. Você pode. Então nunca mais arranca a datilografia do teu currículo. Coloca Word, Excel, PowerPoint. Se atualiza. Por quê? porque você tem que sair da sua zona de conforto. Você aprendeu a viver com o teu passado, aí não se aperfeiçoou. Aprende algo novo. Aprende algo novo. Eu estava lendo no jornal de hoje que a ex-presidente da Petrobras, a Graça Foster, é a mais nova aluna de direito de uma faculdade aqui do Rio de Janeiro. Ela tem, diz o texto ali, 65 anos. Eu falo assim, olha, está de parabéns. 65 anos começando a fazer direito. Ou seja, ela vai ter uns 70 anos quando se formar. Ela não precisa de cliente. O padrão de vida dela não exige isso. Mas é um sonho que ela teve, então ela está de para... vai se formar com 70 anos. Parabéns, é um exemplo a todos nós. Nós temos que aprender com pessoas assim. Porque estão se aperfeiçoando, saindo da zona de conforto e, olha, Deus se agrada disso. O texto diz em toda a obra de suas mãos, pelo que de todo te alegrarás, há bênçãos que vão chegar às nossas vidas quando nós sairmos da zona de conforto. Invista em algo, aprenda algo novo. Você tem condições disso? Diga para a pessoa que está do seu lado, você sabe de tudo? Pergunta. Não. Pergunta ela assim, você tem algo que você gostaria de aprender? Quem tem algo que eu gostaria de aprender? Eu tenho. Pronto, então diga assim: então vamos começar. Pode começar. Continua o texto. Eu tinha vontade de ser historiador. Eu já tinha feito muitos cursos. Eu falei: eu vou ser historiador. Entrei na faculdade. Me formei. Hoje sou historiador. Eu falei, quero fazer letras. Eu já me formei antes. Estou fazendo letras, me informo ano que vem. Eu falei, quero fazer pedagogia. Estou fazendo pedagogia junto com letras. Daqui a dois ou três anos eu me informo. Mas eu vou fazer. Porque eu tenho que. Ir. Eu não posso me acomodar. Eu não posso parar um tempo. O pastor falou, eu quero estudar, e foi lá e passou em terceiro lugar na UERJ, porque estudou, dedicou, perseguiu o sonho, está estudando. Ai dele se ele parar. Nem prega mais aqui. Ai dele. Vai se formar, eu vou na formatura desse sujeito aí. Nós devemos sair da nossa zona de conforto, porque tem, Deus se agrada disso da obra das nossas mãos, nós vamos colher e nós nos alegraremos. Então, persiga o seu sonho, lute pelo seu sonho, você vai conseguir. Ah, vai ficar naquele emprego a vida inteira? Vai estudando, hoje tem muitas possibilidades, alcança o seu sonho. Outro princípio que nós aprendemos é o da colheita segundo segunda semeadura, que nós usamos e vamos usar hoje no ofertório o que nós semeamos, nós colhemos, só que nós podemos colher numa proporção maior do que nós semeamos. Porque ali dizem, o que semeia pouco, pouco também seifará. a mesma palavra. Mas ele usa duas palavras diferentes. O que semeia com fartura, com abundância, fará. Fartura. Quando você está farto, é quando você alcançou o limite. Isso é fartura. Está farto. Estou no limite. Cheguei ao meu ponto. Isso é fartura. Abundância vai além da fartura. Abundar é sobrar. Fartura, limite. Abundância é sobra. Fartura, copo cheio. Abundância, copo transbordando. O texto diz assim, o que semeia com fartura também vai ceifar, só que ele vai ceifar vai com abundância, a proporção é diferente. Porque tem a proporção da fé, tem a proporção da generosidade, tem a proporção de coisas que nós sememos e colhemos muito mais. Não é um por um. Não é uma fruta por uma semente. Você semear um por um, você planta uma semente e uma macieira, a macieira só te dá uma maçã. Não. Nem é cinquenta por um. Eu semeio uma semente e a minha macieira dá 50 maçãs. Ele fala assim que nós colheremos a 100 por um. É uma semente sem maçãs em cada época. Ou seja, colheremos muito mais do que nós plantaremos. É uma lei, é uma regra bíblica que nós devemos entender e aplicar em nossas vidas. Quinto ponto. É o que nós lemos sobre favorecimentos Rute capítulo 4, versículo 1, em sua primeira parte, Diz assim, assim, tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua esposa. Outra fonte de favorecimento que a Bíblia nos mostra, ela nos mostra apresentando o fato de que o favorecimento pode acontecer quando você não espera e pode ser repentino. Olha, foi algo muito rápido que aconteceu com Ruth, ela era pobre. De maré, maré, maré. Então ela dependia de colher a sobra das colheitas dos outros. Ela vai colher umas espigas para comer. E o dono da terra, o Boaz, ele olha para ela e se apaixona. Aí começa a vir no coração dele aquelas. Músicas românticas. Aí ele começa a olhar para ela assim, que mulher é aquela que está colhendo no meu quintal, aqui na minha plantação? Que mulher é essa? Essa é a Ruth. Ele falou, estou apaixonado por ela. E se apresenta e logo se casa com ela. Da noite para o dia, tudo muda na vida de Ruth. O favorecimento pode acontecer quando nós mesmos esperamos. Detalhe, ela não foi buscando casamento, ela foi buscando comida. O objetivo dela era um, o que aconteceu com ela foi outro. Ela foi buscando comida, ela queria comer. E o sujeito olha, se apaixona, casa com ela e muda a vida dela. Nós aprendemos então que Deus pode usar pessoas... De repente, da noite para o dia, quando você menos espera, você está para fazer uma coisa e Deus resolve outro problema teu. Tem problemas seus que Deus pode resolver quando você não está procurando resolver esse problema, está procurando resolver outro problema. Quantos gostariam que isso acontecesse em sua vida? Pode acontecer. Está aqui. E aí, ele se casa com Ruth e a vida dela muda da noite para o dia, sem ela ter a perspectiva de início que isso acontecesse. Outra mulher, grande mulher da Bíblia, que nós lemos é Esther. Em Esther, nós aprendemos outra coisa sobre favorecimento, a lei do favorecimento. Em Esther, capítulo 2, versículos 16 e 17, nós vemos assim. Assim foi levada Esther ao rei Açoeiro, à casa real. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência. O rei pôs na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Antigamente, no Oriente Médio, era comum que o rei tivesse várias esposas. Hoje nós não entendemos assim, nós temos dificuldade de entender, mas naquela época era compreensível que fosse assim. Eu estive num harém de um sultão, quando estive em Istambul, ele, e ali o guia, ele falou assim, olha, aqui ficavam as esposas dele. Aí tinha um local que ele falava, mas ali era o local da rainha. Os reis, eles tinham muitas mulheres, que eram esposas, mas apenas uma era rainha. Ele tinha muitas esposas, mas apenas uma usava coroa. Diz a Bíblia que Esther era muito bela. Ela se prepara para o encontro com o rei e o rei Açuera, quando vê Esther, ele se esquece de todas as outras fala ah, não, ela que vai ser a rainha. Eu vou me casar com ela. Mas o que nós aprendemos sobre favorecimento de Deus é o seguinte, diz a Bíblia nesse texto que o rei colocou sobre ela a coroa real. A história de Esther você conhece. Graças à coragem dessa bela mulher, ela, então, faz com que o seu povo não seja dizimado o seu povo ia ser exterminado. Essa mulher intercede pelo povo como rainha, ela consegue aquele acesso e pronto, ela livra o povo. O que nós aprendemos com isso? Como ester, quando nós recebemos o favorecimento real, quando nós recebemos uma graça de Deus, recebemos uma coroa, recebemos responsabilidades, e quando recebemos não apenas responsabilidades, mas recebemos também poder para abençoar outras vidas. O favorecimento de Deus não visa apenas nos abençoar, mas visa fazer de nós canais de bênção outras vidas. Deus tem te abençoado para abençoar outras vidas. Não é assim que nós devemos ser? Assim como o um pai para um filho? Os pais são abençoados para abençoar os filhos. Nós temos que visar abençoar outras vidas. Esther foi abençoada e não ficou. Ela podia ficar no trono dela, garantida pelo resto da vida, mas não, ela falou assim, não, eu vou abençoar o meu povo. E ela usa os benefícios, o favor de Deus, para abençoar o seu povo. Há um sétimo ponto que nós entendemos sobre o favor de Deus. O sétimo ponto nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, cujo título melhor seria Atos do Espírito Santo. Capítulo 12, versículos 5 e 7, nós lemos o seguinte, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-se de suas mãos. Pedro estava preso mas o que eu acho bonito nesse texto é o mas, é o porém, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Não era oração, era oração incessante, a igreja não parava de orar por aquele propósito, incessante por aquele propósito. E diz a Bíblia que as cadeias de Pedro são abertas e ele sai da prisão. Nós aprendemos também que o favor de Deus, a fonte dominante de favor, como diz Mike Murdock, no qual me baseio hoje, ela é, pode ser resultante da oração intercessória da igreja. Você, lembra que eu falei há poucos minutos sobre Esther ser favorecida e favorecer o seu povo, lembram? Então, nós, como igreja, nós temos o Espírito Santo. Nós temos Jesus intercedendo por nós também. Então nós devemos usar esse poder que nós recebemos, não apenas para pedir favor a nós mesmos, mas também a terceiros, a orar pelos outros. Um outro ponto que eu gostaria de comentar é o que está em Gênesis, capítulo 40, versículo 9, 12, 13 e 14. Diz assim o texto. Então, o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Então lhe disse a José, esta é a sua interpretação, os três ramos são três dias. Dentro ainda de três dias, faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo e tu lhe darás no co o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a faraó e me faça sair desta casa." Eles estavam presos, José revela o sonho, a interpretação do sonho para o copeiro do rei e falou, em três dias você vai ser livre. Sabe o que acontece? Em três dias o copeiro foi livre da prisão. Só que lembra o que, que o José falou para ele? O José falou assim, o seguinte, olha, você vai ser livre, mas lembra de falar com o farol sobre mim para que eu saia daqui. Você se lembrou disso? Pois é, o copeiro também não. O copeiro saiu em três dias e se esqueceu de falar de José, José para faraó. O que aconteceu? José ficou mais dois anos, Gênesis 41 fala sobre isso, ficou dois anos preso. Dois anos perdidos, porque o copeiro se esqueceu de José. Dois anos depois, o copeiro se lembra, ih, me lembrei, José! Há dois anos atrás, ele falou que eu ia ser livre, eu fui livre, e agora? Aí ele falou para o rei, tem alguém que interpreta a sonha que está preso. Dois anos. José ficou dois anos preso porque o sujeito esqueceu, prometeu e não cumpriu. O que, é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Que nós devemos ter credibilidade nossa palavra se você prometeu, tem que cumprir. Porque tem muito cristão que é mentiroso que fala assim, vou orar por você e não ora. Conta comigo e na hora você some. A gente fala fácil, mas não pratica. Nós não podemos ser assim, não. Nós temos que ser precisos em nossa palavra, exatos em nossa palavra. Nós devemos dizer, olha, conta para o farol, para mim, assim que você sair, você falar, eu conto, o que, que você vai fazer? Você vai contar. Você que perdeu o teu sono até cumprir a tua palavra porque nós devemos ser pessoas de palavra. O favorecimento de Deus, Deus nos favorece, nos abençoa, mas nós não podemos esquecer de cumprir a nossa palavra, porque nós podemos ser empecilho do favorecimento de Deus a outras vidas, como aconteceu com o copeiro. O copeiro não foi favorecido por Deus? Sim ou não? Sim. Deus ainda colocou de novo para servir o copo ao rei, mas ele deu a palavra e não cumpriu. Ele impediu a bênção de outra pessoa. Quando nós não cumprimos com nossa palavra, nós impedimos vidas de serem abençoadas. Então, se você prometeu, cumpra. Se não deu para cumprir, pelo menos explique. Olha, eu tentei, mas não consegui. Porque aí não está na esfera de tudo o que você prometer ser plausível. Às vezes você pensa que vai conseguir, não vai. Mas pelo menos você justifica. O que não pode é sua palavra cair por terra. E por fim, o último texto que eu gostaria de compartilhar encerrando essa série de mensagens. É o que está em Isaías capítulo 1, versículo 19. O texto diz assim: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Duas condicionais, uma promessa. A promessa: comereis o melhor desta terra. Não está falando só de comida, meus amados. Não está falando só de viver todo dia no rodízio. Tomar café da manhã de hotel e almoçar em rodízio. Não é assim? O melhor dessa terra? <risos> Acho que é isso. Pode ter alguma variação por aí. Não é isso. Há muitas coisas nessa terra que são boas, que podem ser usufruídas por nós, mas que nós não usufrimos por duas, falta de duas coisas. Querer e ouvir. Tem gente que ora para ter um Fiat 147. Tá bom. Nunca vai ter um carro melhor. Mas essa é a fé dela, a visão dela, o gosto dela, tá bom. se eu me dá um fusquinha meia Tá bom. Aquela direção dura. Eu lembro que uma vez dirigi um... Uma, eu, a fábrica do meu pai. Eu dirigia as combas para fazer as entregas. Alguém já dirigiu Kombi aqui, para saber o meu drama? Pois é, você sabe o que é dirigir uma Kombi. Primeiro que o volante não é no vertical, é horizontal. E você dobra... Que dificuldade dirigir uma Kombi. E na freada, que não tem a parte da frente, parece que o teu joelho está no carro da frente. Que provação. Você pode pedir para Deus te dar uma Kombi, que, aliás, antigamente era fácil, tombava e incendiava, não era assim? Era o carro mais fácil de incendiar, era a Kombi. Mas você pode pedir algo melhor. Senhor, me dá um carro com ar-condicionado, automático, direção hidráulica, vidro elétrico. O que você vai pedir vai depender de você. O fato é que Deus promete coisas boas. A vida na Terra não é só sofrimento. Nós somos budistas. O lema do budismo é viver a sofrer. Nós não. Jesus falou, olha, vocês vão ter vida e abundância. Se você quiser me ouvir vai comer o melhor dessa terra, nós podemos lutar por algo melhor. Você pode lutar por algo melhor na sua vida. Ah, eu vivo de aluguel. Procura lutar, por, faz um consórcio, faz uma conta, luta por um emprego melhor, faz um curso de aperfeiçoamento, negocia com o teu chefe. Você tem condições de fazer investimentos na sua carreira, mas lutar por algo melhor você só não pode ser conformado. Porque esse querer no hebraico... Não é só vontade, é a força de vontade que nos leva à ação. Porque querer é fácil. Querer, todo mundo quer uma vida fácil, mas lutar por isso. Então, se você lutar por isso, querer, força de vontade, gana para isso, e ouvir a voz do Senhor, você pode ter uma vida melhor do que você tem. Quantos querem algo melhor do que tem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa série de mensagens, Ficam de pé estamos encerrando essa série o princípio do reconhecimento reconhecemos a palavra de Deus como fonte inesgotável da, palavra, da graça do Senhor direção para nossas vidas orientação lâmpada e bússola nós agora vamos pedir se você quer algo mais você reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos agora nós vamos pedir algo melhor para o Senhor nós ouvimos a voz do Senhor. Se quiseres ouvir nós ouvimos a palavra de Deus sendo pregada, aberta, dissecada nesta noite, aqui, dessa manhã aqui, trabalhada a miúde. Mas agora nós vamos pedir com fé. Então feche seus olhos agora. Pai amado, em nome de Jesus, nós a Ti oramos, nós a Ti pedimos. Dá-nos o melhor desta terra. Não porque mereçamos, mas porque podemos porque a tua palavra promete, a tua palavra não cai por terra. Nós ouvimos a tua voz e agora pedimos e dizemos, declaramos, queremos o melhor dessa terra, Deus. Comer o melhor dessa terra. Não é possível que o idólatra esteja comendo melhor do que o teu filho. Ainda que passamos, passemos por dificuldades algumas vezes. Coloque-nos nos desertos. Sim, isso faz parte da nossa caminhada. Mas, Pai, tu prometeste, ainda que passasse pelo deserto, irem a uma terra que emana leite e mel. Foi promessa do melhor dessa terra. Então nós pedimos a Ti, Pai, cumpre isso em nossas vidas. Recebemos isto em oração, pedindo a Ti, intervém em nossas vidas com a fonte dominante de favor. Abençoa-nos. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.